0: Prosa Remir Abete é o podcast da Remir Trabalho, Rede de Estudos e Monitoramento Interdisciplinada Reforma Trabalhista, e da ABET, Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, informativo que divulga a produção brasileira sobre o trabalho, os trabalhadores e as trabalhadoras. Continuando a agenda conjunta em homenagem às mulheres, neste mês de março em que temos o Dia Internacional da Mulher, a Remy e a Beth apresentam mais um episódio da série Conta Pra Gente. A partir de suas trajetórias, nossas pesquisadoras buscam trazer reflexões dos dados, análises e descobertas encontradas. Desta vez, teremos Thaís Lapa, professora do Departamento de Sociologia e Ciência Política da Universidade Federal de Santa Catarina e também coordenadora do Laboratório de Sociologia do Trabalho, Lastro. É doutora em Ciências Sociais pela Unicamp. Neste segundo episódio, é ela, Thaís Lapa, quem conta para gente. Nos últimos anos, eu venho realizando pesquisas sobre trabalho que leva em consideração a dimensão de gênero e vou destacar alguns dos resultados relevantes para nós refletirmos nesse 8 de março de 2021. Em primeiro lugar, as pesquisas que eu fiz no processo de pós-graduação vão ser destacadas, isso é, é, o que eu realizei no mestrado em sociologia, que eu fiz na USP, e no doutorado em ciências sociais, que eu realizei na Unicamp. Eu pesquisei em ambos é, desses processos a divisão sexual do trabalho na indústria metalúrgica. E, especialmente no doutorado, que resu resultou na publicação do livro O Gênero do Trabalho Operário, eu pude concluir, em primeiro lugar, que as desigualdades sofridas pelas mulheres no trabalho vão além do debate sobre a sua inferioridade uh, salarial, ou seja... Embora esse problema exista, ele não é o único que merece a nossa atenção quando nós falamos de trabalho e relações de gênero. E na minha busca de evidenciar as condições de trabalho das mulheres que são operárias em fábricas, eu descobri que o caráter penoso e fatigante dos trabalhos feitos principalmente por mulheres não é reconhecido. Então, embora elas efetuem operações no seu cotidiano que são repetitivas, intensivas, em ciclos curtos e sem pausas suficientes, o trabalho delas tem uma representação social de leve ou mesmo de fácil, inclusive reproduzido por sindicalistas, não só pelo, pelo empresariado. Isso impede que o reconhecimento do trabalho enquanto algo exigente exista e faz com que esse trabalho permaneça desvalorizado, inclusive impede as suas é, demandas por valorização, se ele é um trabalho considerado simples e muito fácil. É, nem as doenças ocupacionais, que são um indicador para a gente pensar né, da, na, na penosidade do trabalho, é, são, são é, reconhecidas como adoecimento laboral. E aí eu destaco principalmente as LERs e as DORTs né, as doenças de trabalho repetitivo e as doenças osteomoleculares relacionadas ao trabalho. E né, esse, esse fato demonstra que as más condições de trabalho repetitivo, quando feito por mulheres, não são reconhecidas. É, o que, novamente, dificulta o seu enfrentamento. E aí, na prática, o que a gente tem? As mulheres têm um trabalho que é, elas são atribuídas né, a realizar operações que são é, eminentemente penosas, mas que é, ficam na esfera da invisibilidade e as próprias mulheres são tratadas como descartáveis pelas empresas quando elas adoecem. E aí eu pude visualizar isso de forma mais escancarada no setor eletroeletrônico, né, um segmento da indústria metalúrgica que é mais feminizado, mas essa tendência também existia no setor automotivo, que, em princípio, tem condições de trabalho melhores, mas que também aloca as mulheres nos trabalhos que exigem motricidade fina e essa dita de delicadeza. Então, é, no setor automotivo, essas mulheres ficam em chamadas ilhas de atividade, que são feminizadas dentro de um setor predominantemente masculino, com condições de trabalho é, parecidas com esse setor eletroeletrônico, que tem condições de trabalho mais reconhecidamente precárias do que no automotivo. Bom, e aí o que a gente pode também refletir é que o debate da desigualdade salarial seria uma ponta do iceberg, porque essa desigualdade, segundo as minhas pesquisas, está fundamentada é, tá em uma profunda segregação ocupacional, é, que existe mesmo dentro dos próprios setores, do setor é, eletroeletrônico e do automotivo. Isso significa que as mulheres não só estão sobre-representadas nos trabalhos que exigem minúcia, que são que são repetitivos, mas que elas são impedidas por critérios que nem sempre são técnicos de ocupar postos de trabalho melhor remunerados. E aí eu falo isso sem entrar no debate sobre a posição delas em cargos de chefia. Eu digo isso dentro das ocupações que pagam melhor no próprio chão de fábrica, como alguns cargos técnicos. Então, é uma pista que eu acho importante de ficar para reflexão é a importância de direcionar esforços para identificar os lugares onde as mulheres estão no processo de trabalho e não somente no mercado e quais são as suas condições de trabalho, não se restringindo ao debate sobre salários e a presença feminina em postos de chefia, porque é preciso enfrentar a penosidade do trabalho feminino no chão de fábrica e também nas bases de outras profissões e as suas consequências como os adoecimentos. Eu teria outros outros resultados também para destacar de duas pesquisas das quais eu participei, que foram coletivas. Uma dessas pesquisas foi realizada sob a coordenação da professora Marcia Leite, é um estudo sobre os impactos da reforma trabalhista sobre as mulheres. E aí, em linhas gerais, é, o que eu poderia destacar é um dos, dos resultados dessa pesquisa, que foi bastante ampla, é, já adiantando que os resultados completos vão ser lançados agora no dia 30 de março. Mas é, a gente tem na, no, nessa, nessa pesquisa com ferramentas amplas, né, com um escopo amplo de busca desses impactos, tanto quantitativos quanto qualitativos, é, a gente constatou que ne, no pós-reforma trabalhista o instrumento das negociações coletivas tinha sido profundamente fragilizado, mas ele estava sendo ainda a trincheira principal de defesa dos direitos é, pelos sindicatos para garantir pelo menos a negociação salarial. E aí, é, dentro disso, os sindicatos que conseguiam manter essas negociações eram, predominantemente, os mais estruturados, que, em geral, também são os menos feminizados. E isso tinha um impacto na, na construção das chamadas cláusulas de gênero nas negociações coletivas. É, os, uh, as cláusulas que ainda existiam eram cláusulas, né, as que resistiam, na verdade, eram cláusulas que permaneciam muito na esfera dos direitos às mães trabalhadoras, né? ou seja, as mulheres trabalhadoras vistas é, nesse papel restrito de mães, que é algo importante, mas que é limitado no sentido de que pouco avança em relação a pautas sindicais de mulheres defendidas desde os anos 80. Né? Então, é, a, a ideia que a gente pôde né, constatar, e o cenário que a gente pôde constatar, é o dia que, no nosso cenário, né, no nosso contexto, é, em que direitos e proteções estão sendo eliminados para o conjunto da classe trabalhadora, é, é profundamente desfavorável a defesa das pautas de gênero. É, então, a reforma não tira só esses direitos do conjunto, mas dificulta que se barganhem os direitos das mulheres trabalhadoras de forma mais é, acentuada. Bom, e um outro... Um outro... Uma outra esfera de resultados de pesquisa que eu destacaria é, diz respeito a uma outra pesquisa que eu já, já realizei aqui, é, estando na Universidade Federal de Santa Catarina, sob a coordenação do professor Jacques Mick, que é uma pesquisa sobre informalidade, discriminação racial e de gênero no trabalho por conta própria, que entrecruzando dados da Penad sobre raça, gênero e faixa salarial entre trabalhadores por conta própria que são entendidos como os informais e também os MEIs, é ela, ela pode revelar uma reprodução de padrões da divisão sexual do trabalho que deixa as mulheres negras na pirâmide das ocupações pior remuneradas, enquanto os homens brancos é, ficam nas ocupações de melhor remuneração, é, por exemplo, acima de, da faixa de, de quatro salar, salários mínimos, que é uma coisa né, muito restrita né, entre os informais, mas são pessoas eminentemente é, brancas e homens que, que ocupam essas faixas. Bom, esses são alguns dos destaques que eu identifico nessas pesquisas, nas quais eu atuei recentemente, e que convidam a reflexão sobre a necessidade de encarar o debate de gênero como incontornável no processo de enfrentamento das desigualdades no trabalho e na defesa de direitos para a classe trabalhadora. Prosa Remirabet é o podcast da Remir Trabalho. Rede de Estudos e Monitoramento Interdisciplinada Reforma Trabalhista e da ABET, Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, informativo que divulga a produção brasileira sobre o trabalho, os trabalhadores e as trabalhadoras. Música